1: Pozvání do politolku přijel odborník na extremizus Miroslav Mareš. Vítejte, dobrý den. Dobrý den, děkuji za pozvání. Pane profesore, to, že česká společnost je poměrně polarizovaná a nespokojená, asi není pro nikoho žádnou novinkou. Mluví se o tom dlouhodobě. Výrazně to bylo vidět třeba v covidu, jinak tomu není ani v otázce vlastně pomoci Ukrajině. Zhoršuje se podle vás tato situace nebo naopak vidíte nějaké náznaky, že by se ty příkopy začínaly zakopávat?
0: Tak ta polarizace bych řekl, že trvá a je prostě vidět i třeba v diskuzích na sociálních sítích, je vidět i v napadáních mezi jednotlivými politiky. Jestli bych viděl určité tendence ke zlepšování, tak možná v tom, že tady skutečně nejsou nějaké silné násilné tendence v současné době, které třeba tady objevovaly ještě před mnoha lety třeba v protiromské oblasti, no, v protiromském e, aktivismu, e, i vlastně za migrační krize, i za covidu, tady došlo k některým násilným aktivitám. Netvrdím, že k ním nedochází, ale vlastně není tady nějaký prvek přítomného masového násilí na štěstí, jako to třeba vidíme v některých evropských zemích.
1: Takže vlastně ta scéna extremická se posunula od toho násilí do, do nějakého toho internetového prostředí, nebo, jak, nebo spíše k, te, k těm verbálním konfliktům, napadání a podobně, nebo jak to chápat? Jak vlastně teďka byste, byste definoval český extremismus?
0: To je velmi dobrá otázka, ale mě odpověď, protože právě je otázka, jak ten pojem extremismus aplikujeme na nějaké reálné sociální jevy, na nějaké reálné sociální aktéry. Před 20-30 lety to bylo velmi jednoduché. To tady prostě byly ti rasističtí skinhedi, pak jejich nástupci, autonomní nacionalisté podobně, národní odpor. Na straně druhé tady byly, dejme tomu, militantní anarchisté nebo dogmatičtí ortodoxní komunisté. V současné době právě jsou ty hranice mezi extremismem a tím, co ještě je nějakou přijatelnou, třeba radikální, ale stále demokratickou politikou hodně rozostřené. A myslím si dokonce i, že státní orgány jsou třeba v pojmenovávání těch jevů poměrně opatrné. My třeba mluvíme o nějakých protestních hnutích, velkých protestech, ale nedá se říct, že by každý účastník nějakého protestu, kde se vyskytne extremista nebo kde zazní třeba i nějaký projev, který je třeba i za hranou zákona nebo za hranou nějakých obecně uznávaných norm, že by každý takový účastník musel být extremistou. Takže já bych vlastně hovořil o současném českém extremismu jako o takovém neúplně jasně sformovaném proudu v politice, který neuznává demokratickou politickou soutěž, i když to nemusí otevřeně přiznat, hledá inspirace v zahraničních vzorech, často právě třeba v putinovském Rusku, a zároveň je velmi netolerantní k ostatním názorům a na svých okrajích přechází i k té militantní rétorice, kde se právě projevuje mnohem otevřenější, tak jsou sociální sítě, kde zase je třeba obtížné určit ke komu ti nejvíce nenávistní hlasatelé těch názorů patří. Za to jsou skutečně třeba nějaké jasné organizace, nebo zda, zda vytváří pouze volné sítě, združené právě na základě té, té společně sdílené nenávisti a odporu vůči demokratickému právnímu státu.
1: Uh, uh, dokázali byste pojmenovat nějaké takové skupiny politické strany nebo někoho vlastně, Kdo naplňuje tady tu definici, nebo koho byste jako dokázal nazvat extremistou? Protože třeba ministerstvo vnitra opakovaně označuje hnutí SPD za extremistické. Jak to vidíte vy? Tam bych
0: právě trošku to rozporoval, protože ministerstvo vnitra před několika lety zavedlo ještě zvláštní kategorii předsudečné nenávisti. A vydává vlastně zprávy, které do té doby, když to řeknu zjednodušeně, byly zprávy o extremismu, tak jsou zprávy o extremismu a předsudečné nenávistí. A do této kategorie právě řadí SPD, ono ji vlastně v těch posledních letech neoznačuje za extremistickou, ale řadí do té kategorie předsudečné nenávisti, kterou definuje volněji než extremismus. Ale pro
1: normálního člověka je to stále jako extremismus, on to moc nerozlišuje. Jasně. Pro normálního člověka
0: ano, ale pokud se držíme té úřední terminologie, uh-huh. tak, to, tak to vlastně v tomto směru extremistické není. Samozřejmě, že v, v, třeba v projevech SPD nebo v projevech jejich sympatizantů byly ty extremistické prvky uh, relativně často jednoznačně identifikovatelné, ale já třeba bych měl problém takto označit celou stranu nebo celé hnutí. E, nicméně e, v poslední době bych řekl, že se právě třeba retorika Tomia Okamory ve vztahu přistěhovalců hodně zradikalizovala. Myslím si, že, skutečně, že, ta, že že v posledních letech on ještě přidal na důrazu e, takže, takže, se té, takže se řadou těch výroků té, té extremistické defini- té definici extremismu i úřední blíží.
1: Hmm, takže zjednušovým prostě nelze, nelze paušalizovat, ale teda dá se říct, že někteří členové sympatizanti prostě ty, ty znaky toho naplňují. Byť nemusím se bavit jenom o SPD, máme tady třeba antisystémové hnutí Jindřicha Reichla pro... Uh, opět, tam je to
0: problém? Řekl bych, že tady, tam je to zase spíš vázáno na některé příznivce na sociálních sítích. já si vlastně, podíle, když se podíváme na program Rajvův, nebo pro, program Hnutí Pro, tak oni vlastně v některých věcech, řekl bych mírnější než SPD. Třeba tam není ten požadavek na, na vystoupení z Evropské unie, řekl bych, že, že se snaží v některých věcech být právě přijatelnějším pozdějším koaličním partnerem pro některé další subjekty. Na straně druhé, když se podíváme na retoriku právě třeba na sociálních sítích, tak se někdy vyjadřuje velmi ostře. Když se
1: vrátíme ještě k té atmosféře ve společnosti, hmm. jak moc se na tom podle vás podílí politici, jejich vyjadřování a podobně?
0: Tak ona, řekl bych, že česká společnost v podstatě je polarizovaná Permanentně a v podstatě od páru komunismu tady jsou velmi ostré, ostré střety mezi různými politickými směry.
1: Ale vypadá a, to, že v posledních a, letech době je to větší. Ta určitě to je větší
0: a určitě se to vlastně spolarizovalo i nástupem třeba nových subjektů. Když se podíváme na dění posledních 10-15 let, tak tady vidíme najednou proměnu toho tradičního systému a vlastně zostření těch bohů díky tomu, díky tomu, že se tady objevily nové subjekty v tom systému, noví výrazní politici, typicky Andrej Babiš, kteří na sebe poutali pozornost a vyvolávají zase, jak, jaksi, z jejich existenci je potom zpět, třeba střed i s některými těmi lidmi z té etablované politické scény, ta je mezi sebou také tradičně rozhádaná, takže takže to, že tady existuje nějaká tradičně silná polarizace je pravda a že to vlastně přispívá k nějakému hmm, obtížnému hledání konsenzu v té společnosti, je také pravda. Na straně druhé nemůžeme být homogénní společnost, to, že jsou prostě názorové střety, to je přirozený průvodním během demokracie a nechtějíme tady, aby prostě si všichni úplně notovali a aby tady neexistovaly nějaké rozdílé názory na určité věci. Ale to, že se tady vyostřuje retorika, to, že tady vlastně se používá třeba velmi často Teď to slovo totalita, které vlastně je neadekvátní vůči tomu, co tady panuje, že prostě nová totalita, evropská totalita, další věci, že to vlastně do určité míry je urážlivé vůči obětem těch reálných totalitních režimů. To je také pravdou a myslím si, že, ta, že, že, že retorika řady etablovaných politiků nepřispívá rozhodně k hledání konsenzu, polarizuje dále tu společnost a nakonec může nahrát i těm skutečným extremistům.
1: Hmm. Vládě premiéra Petra Fialy se ohojně vyčítá špatná komunikace, vysvětlování některých kroků. Podle v srpnu zveřejněného průzkumu jí ve veřejného mínění věří 25%, bez výhrad pouze 2%. Jak výrazně se na duvěře vlády podepisují nějaké dezinformace ve veřejném prostoru a je případně ta kritika podle vás oprávněná? Když to budete hodnotit z toho vašeho ranku? Z...
0: Jasně, tak, sa, tak ono vlastně... Je to třeba vidět z více pohledů. Ta vláda se ocitla ve složité situaci v době svého nástupu ještě, do, ještě do, doznívala covidová krize, pak přišla uh, ukrajinská krize a uh, související problémy s energetikou a výzvy s energetikou, které se té vládě nakonec v zásadě podařilo vyřešit. Na straně druhé, samozřejmě ta vláda je uh, také heterogenní, se stává vlastně z pěti subjektů, uh, je provázena i některými z těch reálnými problémy její činnost. A to, že se to, že ta vláda v polovině volebního období není populární, to je řekl bych, častý je v demokracích. O to prostě vlastně neznamená, že takto to musí vydržet. Na straně druhé určitě v komunikaci s veřejností má může lecos zlepšovat a myslím si, že z tomu v poslední době také sáhla, Mimo jiné, třeba tou, tou nabídkou nějaké dlouhodobé vize, k čemu může dospět teďka nehodnotím, jestli to bude nebo nebude efektivní, ale mm-hmm. myslím si, že ona se snaží hledat nějaké nové komunikační postupy. Co se týká toho vlivu dezinformací,
1: tak. Těch je totiž spousta. V poslední době jsme to viděli na konkrétních Jasně. případech vlastně těch incidentů mezi Určitě. Ukrajinci, Romy, Určitě. policie se snaží vyvracet.
0: Tak... Určitě ano, ale na druhé vždycky musí být jako někdo do těm dezinformací je trošku ochoten věřit a není si ochoten hledat alternativní informace, aby si je ověřil. Prostě tady je určitá skupina lidí, která už je jaksi a, priorně, a priori negativně nastavená vůči politickému složení této vlády, vůči její orientaci podobně. Tato skupina lidí prostě řekl bych že nemusí ani vyhlédat dezinformace. Ona prostě se snaží využít existující informace, ať už reálné nebo falešné k tomu, aby prostě snižovala legitimitu této vlády a nastolila tady buď vládu jinou, nebo dokonce jiný režim. Pak je tady samozřejmě velká skupina lidí, která, která, dejme tomu, nepracuje s informacemi, respektive nevyhledává až tak moc třeba politické informace a k ní se skutečně mohou donést některé ty fámy, a ona jim uvěří. Takže to je je výzva pro to, jak si dávat do toho veřejného prostoru informace, které jsou ověřené a které jsou pravdivé, ale zároveň se tady objevuje obava, že některé ty informace jsou zamlčované, což je v českém prostředí citlivé téma, mm-hmm. má vlastně kořeny ještě v době právě těch skutečných nedemokratických režimů, kdy se, kdy se muselo takzvaně číst mezi řádky a ve chvíli tady část veřejnosti může mít pocitu, že něco se jako záměrně tají, což třeba vůbec nemusí být pravda, ale šíří se informace o tom, že se něco tají, tak tomu, tak potom to zvyšuje jejich proti vládní nálady, respektive nedůvěru či, uči vládě. Ale...
1: Jak velká část společnosti to vlastně je, kteří nevěří té vládě, nebo mají tendenci věřit těm dezinformacím, uh, mají pocit, že se něco zamočuje a hrozí z toho něco v úvozovkách?
0: Tak pokud udělám nějakou synopsi průzkumu, co k tomu byly dělány, nebo je třeba vyjádření expertů, tak já si myslím, že zhruba tak 10 až 15% té společnosti je skutečně náchylné k těm řekl bych, tvrdším konspiračním teoriím, výraznější nedůvěře a dalším věcem. Pak samozřejmě může být skupina třeba dalších 10-15% lidí, kteří jsou právě na tom zranitelném pomezí. Nemyslím si, že tady je vlastně v České republice většina lidí, kteří by třeba byli tam prostě mediálně negramotní, nebo že by nebyli ochotní nějakým způsobem diskutovat a zvažovat Podstatu informací, které se k ním dostávají. Jo. Myslím, že v tomto směru je třeba Česká republika na tom mnohem lépe než Slovensko, které vlastně vidíme současně by tam, tam řekl bych krizovější vývoj než u nás. Uh, pak jsou ale jsou, jsou určitá témata, kde ta společnost se vyhrotí v těch názorech a kde třeba ta schopnost té kritické reflexe pak je ještě oslabenější. Uh, ale to zase neznamená, že všechno o takovýchto tématech nemusí být pravda. Jo, to je typická debata o migraci, jo, která prostě je velmi složitá a dlouhou dobu, řekl bych, že byla no, řízena směrem, kdy vlastně některé názory byly vytlačovány a toho využili ty síly, které asi jsou třeba tvrdě protivládní,
1: tvrdě pak už třeba i nesnášenlivé vůči všemu. Jedním z těch témat, které rezonuje a vlastně část těch uh, antisystemových nebo, nebo protivládních uh, skupin využi- toho využívá, tak je téma války na Ukrajině, sám se to zmínil. Uh, a v posledních měsících jsou viditelné, je viditelné napětí mezi Ukrajinci a Romy v Česku. A nebyly výjimečné ani střety uh, protesty těchto komunit. A podle ministra vnitra Víta Rakušana se to ale v posledních, týdnech podařilo trochu zklidnit. Souhlasíte s tím? Máte ten pocit, že se ta situace mezi těmito tábory
0: nějak jako uklidňuje? Samozřejmě ne, nevidím do všech, těch, do všech koutů těch komunit a mohu soudit pouze Vůbecná třeba z nějakých, z nějakých vyjádření na sociálních sítích. Uh, Domněn si že k dílčímu uklidnění snad v posledních dnech došlo. Byť to bylo přeště před několika dny zase vyhroceno tím, že byl uh, propuštěn z vazby uh, pachatel toho činu na, na, na Brněnské přehradě. To bylo, řekl bych, posledně takové velké vyhrocení v tomto směru.
1: To bylo víceméně i to první vyhrocení, které vedlo to bylo, k tomu. To bylo první to bylo... A, zase
0: toto a v tuto chvíli, protože naštěstí nedochází k dalším násilným činům, tak by skutečně v těch posledních dnech hovořil o dílčím uklidnění, které ale může být relativní. Skutečně tady jako vidíme to, že, že dojde k nějakému činu typu to, co se stalo v Brně, co se stalo v krupce, co se stalo v Pardubicích a může to znovu obnovit. A vidíme tady propojenost těch komunizv třeba v části té radikalizované romské komunity se objevují propojení mezi těmi jednotlivými městy a vzájemná podpora, která pak existuje. Zase to jako nedá paušalizovat. Ono se jako často řekne, že to jsou Ukrajinci proti Romům, ale prostě neznamená to, že celá romská komunita, celá ukrajinská komunita má zájem na nějakém, na nějakém vyhrocení situace. Zase tam jsou, řekl bych, různé skupiny, nebo různé entity v rámci těch komunit. Jsou takový, kteří mají zájem se na tom přiživit a vyhrocováním té situace si získat další popularitu. Jsou ale samozřejmě organizace romské, které se snaží třeba tlumit ty aktivisté, kteří se snaží tlumit ty vážně a jsou takové, které to třeba ani nemusí až tak zajímat, jenom my tam skutečně vidíme vždycky nějaké, nějaký ten DAF na nějaké akci a pak to paušálně stáhneme na celou komunitu, což právě nemusí platit.
1: Hmm. Uh... Jak jsme řekli, vlastně ona to vyeskalovala ty mediálně popsané případy těch střetů, sporů, incidentů, které vlastně třeba i šetří policie. Proč se to vlastně vyhrotilo celé tak najednou, když jako od toho samotného činu, od, toho, od, od té události, která se stala, přece jenom ukrajinští uprchlíci tady jsou už rok a půl. Ale tady tle spory jsou otázkou nebo doménou posledních měsíců několika.
0: Řekl bych, že to byly spíš spouštěče dlouhodobě existujícího napětí, které vlastně existovalo v části té romské komunity. Řekl že tam jsou takové...
1: Vůči Ukrajincům nebo obecně vůči, jako vůči společnosti, řekl, že se cítili v menšině? Řekl, vůči
0: Ukrajincům a vůči vládní politice. Já to právě rozvedu, protože řekl že tam to bylo takové dva prvky. Jednak část těch Romů sledovala my si myslím, tradičních českých, moravských, slezkých Romů, sledovala negativně vlastně za reakci české veřejnosti vůči Ukrajincům, která se jim jako jevila vstřícná, třeba co se týká bytové politiky, a oni se někteří mohli cítit si znevýhodnění tím, že se k jejich třeba bytovým požadavkům nepřistupovalo takhle vstřícně. Teďka nehodnotíme, jestli je to oprávněné nebo ne, ale tyhle pozity byly, byly artikulovány. Druhá věc je vlastně e, zase omezená pomoc s ukrajinským Romům. Minimálně tak, jak byla vnímána ze strany třeba těch českých Romů, že zatímco etnicky, řeknu, bílí Ukrajinci dostávali e, relativně dobré ubytování a prostředky k zajištění, tak byl tak někteří čeští Romové mohli mít pocit i na základě toho, že třeba viděli ukrajinské Romy na ulicích a, a v parcí, že vlastně jim se takové, takové pozornosti nedostává. A Aha. viděli tady takovou vlastně tu viktimizaci těch Romů, nebo jako to odstrtkování těch Romů e, i na tom ukrajinském příkladu. A to byly, řekl, že byly takové ty prvotní momenty, ještě, ještě třeba v, tě, v tom roce 2022, a pak se tomu postupně přidávala e, i třeba konkurence na trhu práce, kdy, kdy právě třeba mnozí ti ukrajinští uprchlíci začali působit v profesích, kde začaly sně vlastně konkurovat uh, profesím, kde se tradičně angažovala řada Romů, třeba stavební práce. Ano. A samozřejmě pak se objevily i ty výtky, které jsme slyšeli na těch demonstracích, zase nehodnotím to jestli oprávněné nebo ne, že třeba kvůli zavalení Úřadu práce ukrajinskými požadavky se nedostává k častému vyřízení požadavků některých Romů. Řekl, jsme nehodím, jestli to pravda nebo ne, ale tyto argumenty prostě zaznívaly. Takže, 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 vlastně... takže řekl bych, že vznikl takový jako mix nespokojenosti a ve chvíli došlo tady k tomu tragickému incidentu na Brněnské přehradě, který pak následoval některé další incidenty, tak se to ještě, tak se to ještě víc hmm. uh,
1: jak, jak vlastně se podle vás na tom projevili vyjadřování politiků, typicky Andrej Babiš, Tomi Okamura tvrdí opakovaně, že vlastně vláda upřednostňuje ukrajinské uprchlíky před českými občany, že jim dává víc na své občany vlastně, když bych to řekl něco slovníkem kašle.
0: Tak samozřejmě zase, jako to, je otázka, to jako působí na voliče třeba těchto subjektů, zase třeba vládní podporovatele tento pocit mít ne i když samozřejmě o té míře podpory Ukrajině se debatuje. Ale zase my máme jako velkou skupinu lidí, která třeba je jaksi emočně svázaná s tím, že pomáhá Ukrajině a vlastně tu tím, tím kvůli tomu podporuje. Jo. Takže i když třeba by na ní našli jiné věci na vytýkání, tak právě proto, pro silný, pro ukrajinský prostoj vlády má podporu zase od části, jiné části veřejnosti.
1: Ale přece jen tady toto jo, ale, vlastně ale, ale, cílí na ty nejnižší poli, na sociálně slabší, kteří jsou nespokojení. A určitě mezi těmito mezi
0: podporovateli, zvlášť prostě to je té krajní pravice, to, to, toto odezvu nachází. A je třeba si vlastně uvědomit, že část té nějaké možná té nové radikalizované až extremistické scény, se snažila tu romskou nespokojenost také podchytit. A vlastně na některých těch akcích právě po vyhrocení tady toho romsko-ukrajinského konfliktu, pokud to takhle můžu nazvat, tak, tak tam právě přijeli i představitelé té takzvané dezinformační scény a snažili se, snažili se tam právě získat Romy pro svoji podporu. A byl to prostě paradox s tom, že někteří z nich ještě před pár lety se vlastně velmi ostřená na, na, proti Romům vyjadřovali.
1: E- když tak mluvíte ještě o, t- o, t- o, t- o, t- o t- těch stranických stranách, vlastně v současné době. C- co je větší hrozbou pravicový nebo levicový extremismus? Kam vlastně tady tu, to, to řadit tady tyhle skupiny?
0: No to je t- také, řekl bych, politologická výzva, protože my tady vlastně vidíme, že v tom, v takovém tom obtížně definovatelném prostoru, který uh-huh. jsme byli na začátku, se smíchaly ty proudy, řekl bych, skořeny v nějaké marxisticko leninské levici, případně v nějakém... Hm, nacionalismu bez nějakého pevnějšího ideového ukotvení s určitými sympatiemi k východní orientaci a s takovou jako specifickou interpretací českých dějin, která byla obdobně ražena v podstatě i za komunistické éry. A dneska tady skutečně vidíme něco, co, co zahraniční pozorovatele by možná nazvali něco jako rudohnědý mix právě to, že tady jsou skupiny, které jsou velmi netolerantní kůči řadě ostatních národností, jsou netolerantní vůči migrantům, jsou netolerantní vůči politickým oponentům a případně kterým dalším menšinám. Na straně druhé jsou vlastně, nebo ani na druhé straně, ale zároveň přestože hlásají takovéto pravicově extremistické názory, tak zároveň jsou třeba ukotveni v pozitivním hodnocení toho předchozího režimu. Zase v různé míře. O to, se, o to se třeba rovná v té scéně. Nemusí se jednat jenom o tu extremistickou, ale tu širší se prostě vedou spory, kde vlastně, nebo spory o to, jak třeba. Chápat předchozí režim, protože někteří ho zcela adorují. Jsou třeba hrdí na to, že sloužili nevím, v jednotkách Československé armády na základní vojenské službě, v pohraniční stráži. Tvrdí, jak bylo všech dostání a podobně, ale jsou takoví zase, kteří třeba vidí tu, tu komunistickou minulost více kriticky. Takže, takže i v tomto svedou spory. Mimo jiné se to třeba projevuje i vztahem k předsedkyni KSČ současné a Konečné, kde vlastně někteří jich třeba chtějí na těch akcích, jiní tam nechtějí. Jo. To jsou vlastně to jsou ty spory. Ale Dejme tomu, že to je ta největší, ta největší masa je právě taková jako těžko určitelná ideologicky. A tady vlastně následují tu terminologii ze zpráv ministerstva vnitra, která hovoří o těch tradičních extremistech, kteří jsou dneska hodně marginální, ta tradiční neonacistická scéna nebo, nebo v podstatě i upadající v těch dogmatických komunistů, případně teda nějakých militantních anarchistů, to jsou vlastně věci, které, jsou, které tady jsou, Jednotlivci určitě pořád mají potenciál i třeba nějakým násilným činům, ale není to, něco, není to něco, co by bylo masově proroste ze společností. Zatímco tady ten obtížně definovatelný mix z, na, na hraně extremismu a, a radikalismu, tak ten e, v současné době roste, ale e, jaksi ta, ta jeho nebezpečnost by vzrostla, až když by buď získal vlastní parlamentní zastoupení, což už zase částečně radiky SPD má, ale zvlášť, že by třeba jako víc ještě prorostl do, do, do společnosti, do státních struktur a podobně.
1: Mhm. Dokázal byste nějak popsat současného extrémistu, radikála, byť je to prostě takhle složitě mhm. popsaný? Dříve to vlastně byli, nevím, si. představím si skinheads. Jasně. Tak teďka, kdo, kdo, kdo je vlastně ten nespokojený, kdo hlásá tady ty uh, názory?
0: No, skoro si to netroufnu, ale když byste mě k tomu vyzval, tak, tak bude to nepřesné, protože sociologicky přesný výzkum na to nemám. A představil bych si třeba spíš oproti tomu mladistvému Skinheadovi z, z těch 90. let z, nějakého, nějaké, z nějakým eh, hodně špatným sociálním zázemím, tak by si dneska bych představil spíš třeba neúplně nejhůř situovaného člověka kolem čtyřicítky, padesátky, frustrovaného z osobního i politického vývoje, který se zhlédl v nějaké nenávisti vůči prozápadnímu směřování a vidí záchranu v nějakém násilném Puči a případně příklonu k putinovskému Rusku. To bych řekl, že skutečně ten typický extremista, kde bych udal extremistické názory. Aha. A znovu říkám, to není, typist, to nemusí být těch který třeba může být
1: hodně, být lidé toho, hodně
0: spokojení lidé, kteří, ale prostě, které bych nezařadil do té kategorie extremismu.
1: Aha. Jsme uh, se těch skupin nějaký dotkli, t- v poslední době se tu objevují i vlastně jako skupiny lidí, kteří neuznávají Českou republiku, Český právní stát, uh-huh. uh, jsou tady různí dezinformátoři, je tady antisystémové hnutí, uh, o Reichlovu, pro jsme už uh-huh. mluvili, uh, může to mít teda nějaký jako širší dopad na tu společnost, když říká, že by se museli stát do parlamentu, ale Jasně. dokud se to nestane... Co od toho můžeme vlastně očekávat? Měli bychom, se, měli bychom to nějak řešit, zabývat se tím? Já řekl, že ta
0: krizová situace byla hodně loni na podzim. Zkušeně hrozilo to, že v případě té prohlubující se energetické krize, která nakonec vlastně byla vyřešena a takám i vládní aktivitou, třeba tím by se podařilo zajistit dodávky plynu a pohonných mota, a další věci. Tak vlastně nedošlo k nějaké výrazné explozi toho protestního hnutí, kde, kde právě mohly být výraznější radikalizované složky a silnější. V tuto chvíli tady pořád je tady ta masa nespokojenců, která může být manipulovatelná i právě těmi extremistickými silami. Nemyslím si ale, že by v tuto chvíli hrozila něco jako změna režimu k, k nedemokratickému sama o sobě. Samozřejmě, že nemůžeme odhadovat další o ukrajinské krize, když by se Ukrajina zhroutila a, a došlo k nějakému výraznému ruskému postupu, tak to samozřejmě tyto síly zase v uvozovkách nakopne. Nevíme, co se stane na Slovensku po volbách dále. A řekl bych za, za relativně standardního vývoje, Tíhle lidé nemají moc šancí se, do, se dostat do funkcí nebo do pozic, kde by mohli ovlivnit charakter režimu. E, větší riziko to třeba představuje, když, by takový, když, když se vyjadřují, řekl bych někdy neúplně šťastně někteří policisté nebo příslušníci bezpečnostních složek k těm, k těm otázkám, ale řekl bych, že to také není zase ještě jev, který by, který by nějakým způsobem dominoval. Ale pokud se, pokud se vrátím třeba k těm skupinkám, které jste zmiňoval, oni, zase, oni jsou třeba hodně viditelné, písím třeba ty z skupiny sítích, které, třeba na sociálních sítích, anebo dokonce i ve veřejném prostoru, když jsme mluvili o těch skupinách, které neuznávají existenci České republiky a tvrdí, že stále je Československo, zase bych nepřeceňoval jejich počty, Uh, I když právě zase uh, oni některé, uh, tam řekli bych, že existuje velká manipulace ze strany těch takzvaných legitimních věřitelů České republiky, že skutečně dokázali přesvědčit některé lidi teď skutečně i na sociálním dně o tom, že jim ta Česká republika něco dluží a oni jim uvěřili. Tam skutečně to, že jsou jako reálně lidé, kteří věří, že přijdou s nějakým certifikátem uh, na úřad a oni mi něco vyplatí. Takový lidé bohužel jsou a v ani ne v skutečně hloupě naletěli. Ale za to není něco, co by, co by mělo úplně masový charakter, ale dokáží skutečně třeba znepříjemnit některá ta soudní jednání. Tam mi řekl, že, že stát v chvíli hledal tu adekvátní reakci na to, vlastně, když začali neuznávat ty úřady a podobně. V poslední době řekl, že se i toto zlepšilo. Samozřejmě, že ta skupina využívá takového trendu ve světě, těch, těch, těch konec jich vnitro uvedlo ve zprávách, nějakých těch, 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 těch suverénních občanů, případně třeba i... Byť možná nepřiznanou inspiraci říjskými občany v Německu. A je to samozřejmě do určité míry paradoxní, že tito lidé teď na najednou dva, tři roky, někteří rok neuznávají existenci České republiky a uh, objevili to teprve teďka, jo? že nie, Ano, zakladatelé té, toho, je té jedné organizace třeba 6 nebo 7 let, ale to, že prostě, prostě tady. Je to jenom nějaký trend, který se je to hodně neupřímné, protože když by to neuznávali, tak, tak by to neuznávali do roku 19. 1993, ale si jako v roce 2022 vzpomenou, že teda neuznávají Českou republiku, tak to je, tak to je z mého pohledu jako, jako, jako se využití nějakého trendu a snaha, snaha se přiživit na, na nějakých jo, extremistických
1: tendencích. Hmm. A vidíte nějaký subjekt, který by teda se měl potenciál dostat do toho parlamentu a začít vlastně prosazovat ty, ty své názory? Uh tak jako
0: v danou chvíli se někteří ti lidé už v minulosti přidali, přidali k SPD, ale řekl že SPD kolem sebe dokázala vytvořit zase třeba skupinu sympatizantů s poměrně radikálními názory, byť, byť se to snaží samozřejmě držet i v těch zákonních mezích. A nich, když odhlídneme
1: od, od SPD, tak je tady, jsou tady ty nové subjekty. Tak, jestli... tak, tak, tak
0: v tuto chvíli samozřejmě, pokud, pokud budu, budu, jako nebudu používat, pojem extremismus, ale nějaká ta širší, radikalizovaná scéna, tak v tuto chvíli asi největší šanci má pro, ale je otázka, jestli, jestli vlastně ta jeho pozice je skutečně tak silná, jak to někdy může působit. Průzkumy ukazují 1,5%, což zřejmě odpovídá té podpoře plus mínus nějakého půl procenta nebo procento. Ale A vlastně ukáže se třeba, i teď na demonstraci 16. září zda skutečně drží tu podporu té ulice, protože, protože oni dokázali zorganizovat, letos některé relativně velké demonstrace. Loni vlastně ještě tyto velké demonstrace organizoval Vrábel a e, jemu zpříznění lidé, by tam pozval právě i třeba Jindřicha Rajchla. A spíš to ukazuje na to, že tady ještě nějaké je masa nespokojených lidí, která je schopna jako relativně rychle změnit toho, e, tu vůdčí osobnost, kterou chtějí následovat. Protože vlastně kolik lidí neschodí na Vrábelovi demonstrace, případně na akce některých těch jiných. A podíváme se na jaro letošního roku, kolik lidí zase byl schopen zmobilizovat Jindřich Reichl. A teďka je otázka, zase si to udrží, protože část strany ho opustila. I relativně blízký spolupracovníci jako třeba Nielsen. E, má podporu části té e, alternativní mediální scény, především teda blogera Bydláka v současné době. Pardon, e, Dokázal teď v posledních měsících objíždět republiku a do sálu mu tam chodil neúplně úplně zanedbatelný počet lidí, ale za to prostě bude stačit na nějaké výrazné prosazení se v té stranické politice ve smyslu, ve smyslu získání hlasů ve volbách. To ještě jisté není, protože vlastně on v tuto chvíli řekl, že nemá zase tak, tak silnou celostátní strukturu, aby, aby to dokázal podchytit. Čili nevylučuji, že, že může uspět, ale zatím vlastně to pro je pořád na startu.
1: Vidíte tam třeba ve nějakou paralelu vlastně s volným blokem, protože třeba exposlán exposlanec volný poměrně tak také dokázal nabalit část lidí, komunikoval hodně na těch sítích a, a volební výsledek byl vlastně. 0, 0, nic. Může to takhle působit. Konečně.
0: On měl na výstupu že byl v parlamentu, že byl tady poslancem v tu dobu, kdy vedl volební kampaň a pak skutečně ten volební výsledek zůstal za očekáváním, ale také proto, že vlastně pořád tady tu dominantní, bych, mediální roli v této části politického spektra si drží Tomě Okamura. Jo? Samozřejmě jako... Ke zlomu by mohlo dojít, kdyby se něco stalo s tobě v okamurou, teď nějak e, n- n- nic předjímat, nebo uh-huh. něco malovat. To, že je SPD tak závislá na jedné osobnosti, tak v případě nějaké změny na tomto postu by to zase otevřelo boj o, o nového vůdce na této scéně.
1: Uh-huh. Když odhledeme teďka od politiky, od tady těch hnutí, velkým tématem v, polovině první, v první polovině roku byly, byla poslední generace, která její zástupci tady v Praze blokovali magistrálu ve snaze donutit vlastně společnost a politiky k plošnímu zavedení k rychlosti 30 km hodině. Přes to měli přestávku teďka řeší, co, co vlastně budou dál dělat. Ale takové protesty nejsou jenom v Česku, je to v zahraničí, tam se dokonce přilepují k silnicím a podobně. Co si vy jakožto odborník o této formě protestu vlastně myslíte, kdy se sejde poměrně malá skupina lidí a dopady to má na masy?
0: Tak celá ta strategia, taktika poslední generace je diskutovaná nejenom ze strany bych, odpůrců a třeba státních orgánů, které to musí řešit, ale ze strany dokonce samotného toho širšího environmentálního hnutí. Právě proto, co jste říkal, že vlastně si berou jako rukojmí obyčejné občany. A když to právě kritizují ti lidé řekl bych, z těch levicových pozic, tak vlastně říkají, že nejdou proti těm, co jsou z jejich pohledu zodpovědní za klimatickou krizi, ale berou si skutečně jako rokojmy obyčejné občany. V českém prostředí pořád ty protesty poslední generace jsou relativně Umíly vyšší oproti tomu, co se v zahraničí. Dokonce tedy letos se stalo v Německu i to, že nepřímo poslední generace, ale poté, co byly zadrženi někteří aktivisté poslední generace, tak tam došlo ze strany jejich sympatizantů, alespoň podle vyjádření na, na serveru Indy Media, i vlastně k útokům v jejich prospěch nějakým násilným, ne proti lidem, ale proti majetku, takže tam došlo v tomto směru k radikalizaci. Ale e, otázka je, jestli, jestli v tomto směru ta poslední generace, případně některá na ní vázaná obdobná hnutí jako Just Up Oil, vlastně jestli, jestli vydrží. Protože vidíme vlastně třeba u nás personální kontinuitu mezi předchozím Extinction Rebellion a současnou poslední generací, která je, řekl bych, zase do té taktiky už vlastně umírněnější než ten Extinction Rebellion. Přesto vlastně vyvolává velmi, velmi odmítavé reakce a vlastně si nemyslí, sice vnesla to téma do veřejného prostoru, ale to je zase otázka. Na vnesla do veřejného prostoru to téma to je 30 km rychlosti, i když vlastně v globální rámci jde primárně o klimatickou změnu. A to je vlastně také zajímavé, že u nás to v poslední době už spíš táhli tři bych, tu, tu, tu mediální prezentaci na tu třicítku, zatímco, zatímco tu klimatickou agendu minimálně v té veřejné komunikaci z mého pohledu trochu pozatěvali. Přestože třeba, když se podíváme do v spolku, tak vlastně to je, tam, to je tam dominantní.
1: Co by vlastně, jak by se. K těmto protestům měli postavit státní zpráva, politici a podobně. To, že, to, že vlastně teda, už jsme to řekli, že malá skupina lidí uh, si bere rukojmí většinu uh, a zatím se proti tomu nějak pořádně jako nezasahovalo. Nechali se je teda projít, nechali je blokovat, jak by se k tomu měli stavět. Máte nějaké příklady třeba příklady ze zahraničí, jak to fungovalo?
0: Tak samozřejmě, říkám, tam je, v Německu v tuto chvíli se pokouší státní orgány uh, na tu skupinu nahlížet jako na někoho, kdo vlastně už páchá systematicky protiprávní činnost, jako organizovaně. Protože vlastně soudy některé řekli, že, že to je protiprávní, co dělají, a vlastně pokud to dělají opakovaně a cíleně, tak to vlastně může naplnit třeba ty znaky nějaké organizované činnosti, ale zatím to nepotvrdil soud. Jo. A zase třeba je vidět, že v těch třeba rozhodnutích německé soudy byly hodně benevolentní k těm příslušníkům poslední generace. Takže tam to skutečně nahlídalo to tímto způsobem. U nás ale znovu zúraznuju to, že to je teda pouze ta blokáda, většinou teda pouze části toho pruhu, tak je to vlastně v souladu s tím, co akceptuje státní Což zprávu, je. veřejná zpráva. A víceméně je to na rozhodnutí soudu. To je vlastně u nás, jako to je všechno rozhodování o tom, co ještě je přípustné omezení dopravy ve prospěch vyjáření nějakého názoru Aha. a co ne. Jo. A teď samozřejmě jsou tady spory mezi městskými úředníky a mezi policií, která by na to chtěla jít tvrději. Ale zase je třeba tyto názory obhájit u soudu. A je třeba si uvědomit, že takovýto případ by šel u nás v vozovkách hodně vysoko, že běži. ať už dopadne jakkoliv, tak to prostě půjde zřejmě k ústavnímu, možná k Evropskému soudu pro lidská práva, takže tam je skutečně třeba jako spíš Spíš to je všechno souboj právních argumentů o té míře vyváženosti.
1: No je teda nějaká cesta, jak se k tomu teda postavit, nebo jak byste se k tomu stavil vy? Protože bych... tohle nemůže jít do Jasně. No já, si jako,
0: já, já se domnívám, že v případě, že dojde k, že dojde k systematickému a k opakovanému blokování dopravy, takže to bude mít závažné následky pro chod města, tak si myslím, že, že by, bylo, že by vlastně bylo třeba skutečně omezit tu, ten protest tak, aby tu dopravu nadměrně neomezoval. Na straně druhé je si obtížné toto obhájit u soudu někdy, může být, protože ten soud bude argumentovat právem na zhromažďování, které s tím apr je počítá. A už v minulosti tady byly některé rozsudky, že třeba to omezení dopravy, když, když, se, když, se, když se vlastně orgány zprávy, snažili argumentovat tím omezením dopravy, tak to soudy zrušili. Jo? se
1: sami vlastně ti zástupci poslední generace, se sami nazývají aktivisty, jiní nazývají Jak byste je nazval vy?
0: Jak nazvala radikály? Proč bych jako, ze, proč se trošku zdráhám použít ten pojem extremismu? Protože vlastně já tam jako v tom českém prostředí nějaký ten jednoznačný prvek. Potlačení hodnot demokratického právního státu ještě neúplně vidím, samozřejmě byly tam některá ta nešťastná vyjádření ohledně zaměření na bohaté, ale tam je zase problém, co přičíst té české organizaci, co pak souvisí s tím, co tvrdí ti zahraniční, protože ona je zase správně ohlednická, je to samostatný subjekt u nás. Uh, Určitě tam vidím, vidím takový ten, 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 ten elitářský způsob myšlení, právě, to, právě ten, ten, ten pocit nějaké té morální převahy, kterou se snaží uh, deklarovat vlastně i netolerancí vůči těm ostatním, které, které, které tak to zadržují. Takže zároveň tam jsou prostě v cizině no, i některé ty tendence nebezpečnější v okolí těch hnutí, ale to nemůžu vztahovat na tu, na tu českou. Takže já bych je nazval radikálními aktivisty s tím, že tam skutečně vidím i některé ty tendence, které jsme jsou znepokojující právě k tomu vývoji k extremismu, který ale nemusí jednoznačně, jednoznačně být naplněn.
1: Hm. Jejich aktivity v Česku mají podle vás šanci na nějaký úspěch nebo
0: Nemyslím si, já první, že v Česku, že dokonce bych právě řekl, že oni do značné míry uh, nepřispěli k nějaké věcnosti debaty o klimatické změně. Vlastně i to, že se dostali teďka, to, prostě, do veřejného prostoru, prostoru ale vlastně, vlastně ten způsob, jakým ho tam dostali, nepřispívá k tomu, že by, že by pak někdo slyšel moc jejich argumentů. Oni samozřejmě budou tvrdit opak, nebo tvrdit, že, 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 jako, že, to, že se jim to podařilo do veřejného prostoru dostat, ale to, že vlastně jako spojili debatu o klimatické změně s tímto způsobem aktivismu, tak to prostě si nemyslím, že to v dlouhodobém horizontu bude akceptovatelné. To vlastně, když se dostáváme potom k tomu tématu omezení rychlosti, to je zase něco, co bych řekl, že nebude mít vliv na to až tak poslední generace, jako spíš zase sympatizanti a podporovatele těchto názorů v etablované politice, včetně těch různých lokálních pražských uskupení a také vlastně tlak z Evropské unie, kde, kde, kde se může časem něco takového projevit.
1: Hmm. Uh, poslední otázka trochu ještě z jiného soudku. Vracíme se k těm dezinformacím. Diskutuje se o tom, že by se snížila trestní sazba za podporu propagace terorismu na internetu. Hmm. Uh, mám na mysli takový ty hmm. silácké řeči, naš prohlášení na sociálních sítích, nemůže tohle být trochu ku škodě, když se sníží trestní sazba? Protože přece jenom tohle je poměrně fenomén v poslední době.
0: Já vlastně jsem, když byl zaváděn tady ten, tady ten nový paragraf do trestního zákonníku, tak jsem souhlasil s těmi relativně vysokými trestními sazbami, s tím, že jsem se vlastně domníval, že soudy najdou nějakou hranici, kdy vlastně budou jako určit, že to už vlastně vůbec není podpora terorismu, že to je řekl bych jako něco, co, co, co sice tak může vypadat, ale nemá to tu kvalitu. V poslední době došlo k několika rozsudkům právě na takové ty věci, nějakého lajku nebo, nebo několika slovného vyjádření na sociální síti, kde vlastně skutečně by ta podle, podle toho, jak ten zákon byl koncipován, tak skutečně ti lidé měli jít na 5-6 let do vězení a ty soudy to neudělaly, vlastně mimořádně to vždycky prolamovali. Uhum. Takže vlastně proto, je se rozšířila trestní sazba a že za nějakou takovou věc, která podle mě není adekvátní tomu, Šestiletému trestu, že budou padat ty tresty mnohem nižší, tak já to vlastně za úplný problém nepovažuji. Tam skutečně spíš jde o to ukázat, že ten stát má nějakou hranici toho, co je schopen tolerovat, tu je schopen vymáhat a třeba určitě, že něco je trestné, ale tresty za to mě přijdou, v některých případech v němě skutečně přišly drakonické, což ale neznamená, že ta trestní sazba musí být a priori nízká. Ona tam je rozmezí trestní sazby a pokud třeba šlo skutečně o závažnou podporu terorismu, propagační třeba Aha. jako dlouhodobou systematickou, která by třeba měla i nějaký jasný efekt, tak tam zase je potom možnost skutečně udělit
1: ten, udělit ten tre, trest v té... V té, v té, v té v tom vyšším ránku. Takže vlastně souhlasíte s tím, že by se ten rozmezí, tuším, že to je momentálně 5 až 15 a mělo by se změnit na 3 až 12 let, tak by se to mělo změnit a nebude to problém. Nebo Podle Protože mě to, to přece jenom problém. většinou to má být ostrašující, že jo? má to být něco preventivního. Tak... Si,
0: myslím si, že, 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 že některé lidi prostě od, může ostrašit i nejenom tři roky, ale prostě i podmínka, nebo peněžitý trest. Když to skutečně jsou, jsou nějaké ty věci, že někdo v opilosti zareaguje na, 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 něco na na Facebooku. Nemyslím si, že je třeba plnit věznice u nás tímto typem lidí, nicméně samozřejmě je možné ukázat, že toto teda už náš právní řád netoleruje. Takže a skutečně jako důležité je tam to rozpětí, které se umožní třeba tomu soudu posoudit, zda nejde už o, nějaký, o nějakou závažnou podporu a propagaci terorismu.
1: Děkuji vám za vaše odpověď a za váš čas. Děkuji za vaše pozvání.